0: Bem-vindos ao Salas de Projeção, programa em que a gente fala de literatura e filosofia e psicanálise e psicologia usando sempre um filme que a gente assistiu. Para aqueles que não conhecem o nosso programa, esse podcast contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu, eu aconselho que você assista o filme antes de você escutar a nossa conversa sobre ele. Esse é o primeiro filme do em Aeronauts que a gente vai discutir aqui no Sala de Projeção. Outros filmes dele. É Pi, Hacking para um Sonho, Lutador, com Mickey Rourke. Né? O filme marcou a, a volta né? do Mickey Rourke. Ele já foi embora de novo, né? até onde eu sei. Deixa eu ver. Cisne Negro, que deu Oscar para Natalie Portman. E agora esse Mother, com Javier Bardem e a Jennifer Lawrence. André.
1: Tá ó, faltando... Desculpa, interromper. Só faltando na filmografia dele. Inclusive, eu vou falar desse filme também um pouquinho. É o Noé. Ele fez Noé antes do, do Mother.
0: Sim, sim, é mesmo, perfeito. Ele fez Noé antes do Mother. E ele também fez um filme com o Hugh Jackman e com a Rachel Weisz. Como era mesmo o nome desse filme?
1: Em português é fonte da vida, eu acho. ele Tem muita gente que ama e muita gente que odiou, Mas tem defensores. Bom, mas não vamos falar desse
0: filme hoje. A gente vai falar do Mother. E André, que diabos se passou na sua cabeça para você recomendar esse filme? <risos>
2: Eu acho que é um filme que pode trazer uma, uma boa reflexão nossa. Assim. Eu me lembro que o filme me causou uma impressão muito forte à época. Eu vi, eu vi quando saiu no cinema, então tem muitos anos já. Mas me causou uma... Como o né? aquele filme que se sai assim, do, do cinema e, e a semana seguinte o filme volta na sua cabeça. Né? Ele, ele deixa um certo desejo de, de ser revisitado. Assim. Eu acho que talvez seja por isso, pelo, mais pelo que ele causa do que pela, pela sensação de ver o filme, porque ele é um filme meio,
0: meio tenso, né? No mínimo. E como é que foi essa experiência de revisitar o filme? Você assistiu agora o filme uma segunda vez pro podcast? Como é que foi? Foi uma experiência tão prazerosa quanto foi tê-lo assistido pela primeira vez?
2: Não, não. A primeira vez foi melhor porque as surpresas do filme eram surpresas, né? E agora eu já sabia como o filme acabava e tal, ou como ele se desenvolvia. Então, eu já esperava as coisas acontecerem. Então, realmente foi melhor da primeira vez. Tá certo. Dificilmente um filme é melhor na segunda vez, né? Ele pode acrescentar a primeira experiência, mas ser melhor, eu acho que eu nunca tive essa experiência.
1: Por exemplo, um filme que todo mundo ama a segunda vez e acha meio mais ou menos a primeira é o Big Lebowski. Sim, eu acho que, assim, dos filmes que a gente conversou até agora, o próprio Enemy, a primeira vez que eu assisti o filme eu gostei. Uh,
0: agora que eu reassisti o filme pro, pro nosso podcast, eu gostei ainda mais dele. Eu achei ele ainda mais surpreendente, ainda mais bonito de se ver também. Eu achei fantástico. Sim, foi eu foi fui um filme bonito. que eu gostei muito de reassistir. Diego, fala aí do Mother. Você assistiu o filme uma vez, duas vezes, três vezes, gostou? Gostou da primeira vez, não gostou da segunda vez? Como é essa experiência para você. Eu
1: assisti a primeira vez o filme no cinema e eu lembro que na, própria, na época do lançamento do filme já tinha muita polêmica, né? porque ele estava ele sendo muito criticado, estava tendo uma nota muito baixa no Rotten Tomatoes, né? naquele site, e estava sendo considerado um filme assim, de, de última categoria e estava perdendo bilheteria por causa disso. Né? Eu lembro que teve uma discussão sobre se, se realmente o Rotten Tomatoes, né? se realmente uma, uma síntese de todas as críticas e o número que dá no final, se isso realmente dita a qualidade do filme, se isso está realmente atrapalhando a bilheteria de um filme. E lembro que o Scorsese defendeu o filme bastante, disse que é um filme de artista, é um filme com marca do diretor, é um filme que tem que ser respeitado como uma obra de arte. Tirando assim, a questão de gosto, né? se você gosta ou não gosta, mas é um filme de um artista. Né? Eu assisti o filme e gostei da primeira vez. Eu achei é, bem impactante, acho que eu tive uma, uma experiência parecida com a do André. Né? Tipo, eu não sabia muito bem qual era a alegoria, qual era a metáfora do filme, então... Fui descobrindo, né? De, é, passo a passo e, e realmente achei as atuações excelentes achei a atmosfera do filme maravilhosa mas aí já depois de, de, de ter lido sobre o filme já ter visto as entrevistas com o diretor de depois de ter pensado um pouco sobre o filme rever o filme foi uma experiência desagradável quase assim porque você já tá um pouco já mais é, consciente, mais a par do, do das falhas de roteiro, eu vi uma falha muito grande estrutural no roteiro depois eu vou falar, e eu também eu acho que eu tô cansado um pouco de de filme tese, de filme militante, sabe, de, que eu acho que é um filme militante dele, quase panfletário. Assim como Noé também é um filme bem panfletário, né, de mensagem. E achei também o, o final do filme muito, assim, para ser cinema de impacto, né, meio para chocar, meio literal demais, assim, sabe? Então aí eu, eu realmente fiquei meio puto. Até passei o final meio para frente, assim, até a cena final.
0: Gustavo, o que, que você achou do filme? O que, que você achou do Mother?
3: quando eu assisti eu detestei achei uma experiência chatíssima ele é angustiante de um jeito ruim não é uma não é um suspense legal é um angustiante de tipo puta merda sai dessa casa Vai embora, larga esse cara. Acabou. E aí eu fui ler, depois que terminou, né? Eu fiz, a ah, vou ler sobre o filme. Vai que é que nem lá o do, do Farol Encantado. Vai que depois, quando você lê sobre, ele fica legal. Aí eu fui ler e aí eu li, fiquei lendo lá uns, uns fóruns de discussão sobre, sobre o filme e depois de ler, eu vi que realmente é uma bosta o filme. Piorou muito depois que eu li as teorias sobre o filme, conseguiu ficar muito pior. Por que coisa ruim? Assim, e não acabava nunca, né? Tinha uns três finais e aí depois e, e, e taca fogo na menina e volta a menina, a menina vira o diamante, aí depois bota e joga água na menina, toca a menina dentro do barril. Muito ruim, meu Deus do céu. Eu não sei, eu queria ouvir assim, porque eu fiquei esperando que é Mother, né? Aí eu pensei que ia ter um negócio meio... meio... No começo eu achei que era um filme sobre gaslighting, mas enfim, isso já é meio teoria. Eu achei que ia ser um filme sobre gaslighting e tal e aí podia ser interessante. É, eu achei que tinha umas referências a, um, a ter um conto do, do Papel de Parede Amarelo, que é um conto clássico de uma mulher é, sobre a opressão da mulher e não sei o quê. E o Diego tinha me falado que ele era panfletário e eu, eu achei que era panfletário nesse sentido, né? assim, de, ah, vai ser um negócio sobre, sobre é, feminista e tal, não sei o quê. E aí eu fui ler
1: e era muito pior.
2: A interpretação definitiva e melhor desse filme não vai ser nada que se leu, vai ser aqui nesse
1: podcast. <risos>
2: <risos> Grande
1: André, então Defina você que é o nosso querido Terapeuta em ação Qual que é, então, que, que que é a que, definição é, de gas, Gaslighting?
2: Gaslighting seria uma... Esse nome vem, na verdade, de um filme, inclusive né? De um filme é. americano, se não me engano Eu não sei se o filme tem esse nome Se Sim, chama. chama Gaslight É, porque parece que os personagens desse filme Havia um homem, não sei se era o marido da eu vi, eu vi tá esse filme,
1: eu vi esse filme.
2: Então, porque ele, ele começa a, a jogar com, com essa, essa personagem mulher, que é a mulher dele, e ele, e ele leva ela a crer que ela está louca, né? Então ela não sabe se as coisas que ela acha no filme... Eu não, vi, eu não sei se eu vi esse filme, mas enfim. Então seria essa prática né que, que seria... Geralmente o que se dá de exemplo é o homem fazendo com a mulher. Né? Por isso que o Gustavo pensou no, nesse filme. Que é o cara falando, olha, não, isso daí que você está falando é, é loucura. Você está tudo errado, etc. Então, seria essa prática de você, me corrija se eu estiver errado, Diego, se você tiver uma outra interpretação isso, achar que a convicção da outra pessoa é, é, é uma loucura, etc. E a pessoa começa a se questionar se ela realmente está certa ou não.
1: Por exemplo, num é é, um dia o marido ele, ele dá um grito com a esposa, quebra um prato, e no dia seguinte ele fala, não, isso não aconteceu. Eu não fiz nada disso, não perdi a cabeça. Você tá doida? Eu não fiz nada disso.
2: E eu ouço muitas mulheres acusando homens disso, né? É curioso. É. É, mais, é mais comum a gente ouvir situações em que o homem, né? Ele faz esse gaslighting com a, com a mulher no casal do que o contrário, né? Engraçado isso.
0: Não, mas é essa, essa definição mesmo. Eu acabei de ver aqui na internet, né? Gaslighting é né? uma forma de manipulação em que você faz com que a outra pessoa questione a própria sanidade. E, e de fato, assim, não, não tem nada na própria definição que diz que necessariamente é algo que os homens fazem com as mulheres, mas ah, todos os exemplos que eu também vi né, de gaslighting sempre, sempre foram dados por mulheres né, se queixando do comportamento dos homens. E isso vem de um filme de 1944 com a Ingrid Bergman e o Joseph Cotton, chamado Gaslight.
1: Isso. Né? Agora
0: eu não sei como é que esse filme se chama aqui no Brasil.
3: Eu acho que ficou mais associado com o homem fazendo com mulher, porque também usa um pouco o negócio da histeria, entendeu? Você tá sendo muito dramático no filme, nesse filme agora, no Mother, eu pensei nisso porque era isso, o cara convidando o povo para ficar na casa, o cara falando que queria ter filho, falando um monte de coisa que para ela era absurdo, tipo assim, pô, você vai convidar alguém para ficar aqui, me pergunta antes o que por que você
0: fazia me perguntar? what? o que? to
3: stay. Oh, ah, você nunca falou que queria ter filho, agora você está falando. Então ela começa a questionar: tipo, eu, eu, eu tô maluco, esse cara tá fazendo um monte de coisa que ou eu não entendi nada do que tá acontecendo ou ele tá louco, então ela, ela acaba puxando para si a, a, a loucura né como se ela não tivesse é, como se fosse culpa dela de alguma maneira e o cara meio que contribui nisso porque ele fica o tempo todo não, não tá acontecendo nada, qual é o problema eles não têm para onde ir, eles vão ficar aqui é como se tudo fosse muito é. normal quando na verdade nada ele é normal fala
2: né? uma, ele fala com uma convicção, né, que parece que a personagem não tem essa capacidade eu de acho ser que né?
3: talvez um pouco da, da sensação ruim que a gente tem assistindo no filme porque você, a gente se sente gaslighted também. Né? Eu fiquei me sentindo, porra, dá na cara dele, sai de casa, vai, vai, vai morar com a tua mãe. O que é que tem? Dá muita agonia você ver você ela, ela ficar dentro ali, presa naquele negócio.
0: Gustavo, você quer começar então? falando do filme, usando essa chave interpretativa do Gaslighting?
3: Eu acho que ou... o melhor seria o Diego, porque se eu tô imaginando o que ele vai falar, que é a interpretação que, que, tá, que rola na, no, nos fóruns de discussão e tal. Que é a interpretação que, inclusive, eu acho que foi validada pelo diretor e pela Jennifer Lawrence, que é a mulher
1: do diretor, né? Então
0: vamos lá, Diego. Fala aí da tese.
1: Oh, Mó responsabilidade agora. <risos> então... É, eu acho que... Eu vou, faz, vou falar um pouco sobre o filme também, é, A Luz, do, do Noé. Uma, vou fazer uma, uma tese... Porque eu acho que os dois estão em companhia. São, são dois filmes que têm praticamente, quase, grosso modo, assim, a mesma tese. O, o Deronor eu vendo os dois filmes, assim, no mesmo dia, eu assisti no mesmo dia, né? Mother e depois Noé. Para mim, o Darren Novos, a grande preocupação dele, o que ele quer expressar, se ele é um artista e ele quer expressar algo, ele quer expressar o medo, o pavor que ele tem do mundo acabar, por causa do global warming e por causa da, do comportamento destrutivo e predador do homem, do homem em geral. Então, ele realmente acha que o mundo vai acabar e o, e o planeta vai pegar fogo e acabou. E por causa do... E nós somos os culpados. E essa mensagem está bem presente no Noé. Tanto Noé é bem claro isso, super claro. E, na, e Mother também, eu acho, eu acho que, em vista do, do que todo mundo disse em entrevista, né, na verdade, os personagens, eles são deliberadamente alegorias. Né, eles são peças de, alegor, de uma alegoria que o Hário novos tentou fazer. Então, Javier Bardem é o, o homem, né, o poeta, é Deus. A Jennifer Lawrence é a natureza, né, a, a, a parte feminina da divindade. E o Javier Bardem é a parte masculina. Adão, uh, Michelle Pfeiffer e Heddy Harry são Adão e Eva, e os filhos são Caim e Abel, e aquela casa é o paraíso. Então, essa é a alegoria que ele quis montar, que ele quis fazer. E eu acho que já tem uma falha muito grande porque, para você fazer uma alegoria boa, perfeita, o que se passa entre os personagens tem que refletir a relação que da alegoria no mundo das ideias. Então, se você postula que o mundo é governado por duas divindades, uma feminina e uma masculina, as duas têm poder. As duas têm uh, cada um o seu papel. E no filme, exatamente como o Gustavo falou, ela não tem poder nenhum. Ela é massacrada o filme inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Ou seja, ele também quis falar de machismo. Também quis fazer uma, uma crítica social. Também quis fazer, mostrar como que é injusto as relações entre homem e mulher. Que eu acho que não cabe numa história bíblica. Se você quer fazer uma alegoria bíblica da criação do mundo, por que, que você tem que falar de homem e mulher? Como se ele tivesse assim, ah, eu acho que eu vou fazer um filme e eu vou mostrar que se a gente tivesse o mesmo respeito, a mesma adoração pela deusa, do que a gente tem pelo deus homem, a gente estaria bem, estaria tudo resolvido. Não existiria fanatismo religioso, não existiria predação da natureza, destruição da natureza, né? global warming. Se a gente respeitasse e prestasse atenção e, e respeitasse a mulher, a natureza feminina. E eu não sei, tem vários erros, problemas com isso, sabe? A natureza, se você pensar bem... Ela, se, se ela realmente é uma divindade, sabe, vamos fazer de conta que a gente acredita que existe o Deus homem e a deusa mulher, natureza ela não é passiva. A natureza, ela reage né, contra, o, contra o ser humano. Né? Se a gente vai lá e destrói, ela vai lá e reage contra. E o filme inteiro, ela é uma vítima. E, e, sabe, e leva porrada. Ou seja, é tipo assim, aí fica uma tese, aí o filme, o filme vira assim, uma militância tanto ambiental, tanto de, de cunho ambiental, quanto de cunho de gênero. E eu achei essa mistura, essa mescla é demais, e, e meio, e meio, como é que se fala isso? Meio de, de, de tese de graduação de universidade um pouco militância demais, meio ingênua, não sei. Deixei o papel dela muito pouco complexo, ela tá ali realmente só pra sofrer, ela tá ali pra ser uma, uma personagem feminino do Lars von Trier, que só é estuprada, ele leva porrada e se fode o filme inteiro ali. Ah, deixa deixa é.
3: eu interromper dois segundos, porque lembra que eu falei contigo que eu, tinha, eu nunca tinha assistido, acho que eu era o único que não tinha assistido o filme, né? Eu assisti só é. agora é, pra fazer o... o para gravar alguma coisa. Podcast. Mas eu, a minha implicância antes, é, eu tinha a sensação de que ia ser meio Dogville, ia ser meio Lars von Trier. Eu tinha sensação, não sei porque eu tinha a sensação que ia ser meio isso. E é exatamente é isso. Ela é aquela mulher de Lavoisier, que só serve para ser estuprada, que supostamente quer passar uma mensagem, mas, na verdade, é simplesmente sadismo, né masculino e machismo de diretor. Por isso que eu achei interessante o, o, o cara ser marido dela né e botar ela para fazer esse papel. Bem interessante.
1: Porque e aí o filme, você fica pensando assim, né a casa, então, é o paraíso. Né? E aí, quando, quando Adão e Eva invadem o paraíso, e vai lá e pega no diamante, que seria o fruto proibido, e quebra o fruto proibido, né? Quebra o diamante né? e, e prova. E aí libera todo o mal no mundo, né? no paraíso. E aí a casa começa a sangrar e tudo. Começam a vir. Aí vem Caim e Abel e aí Caim assassina. Abel, beleza. né? Realmente tá, tá fudido, tudo fudido. Eles finalmente conseguem expulsar Adão e Eva e, e Caim do paraíso. Eles vão embora e aí eles têm uma, um período assim de calmaria, né? De, eles conseguem finalmente transar e ela fica grávida. Só que aí quando ele ele consegue escrever, né? E aí é engraçada essa ideia, né, de que o poeta ele depois de, de ter passado por essa experiência, né, é, intensa, né, de, de receber os convidados na casa, o Adão e Eva e um dos, das, dos filhos morre e aí ele vai para o hospital e depois ele ele tem um momento de, de amor e de sexo com a esposa e aí agora Ué. Penha. 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 Eu preciso de uma caneta, uma caneta. É, vou escrever agora pelado. Sabe essa ideia romântica que os filmes têm, né? De sentar pelado assim no escritório com a caneta começa a escrever. Aí fica meses escrevendo, meses, meses, meses. Aí sai uma obra-prima. É. Ou seja, o que ele escreveu? Sei lá, é o Velho Testamento, então? E aí automaticamente todo mundo fica sabendo. E aí todo mundo vem ver, todo mundo vem adorar, todo mundo vira religioso. E aí vem os fanáticos e destroem o paraíso, des começa a implodir tudo, quebrar a casa inteira e, e aí meio que é uma metáfora do desmatamento, né? da exploração dos animais e da destruição do meio ambiente. Ou seja, então a natureza do homem predatória ela, é, ela vem do fanaticismo religioso? É uma crítica à religião que ele tá fazendo? Não ficou muito claro para mim nisso, né? A gente está destruindo tudo porque a gente é fanático, porque a gente adora um Deus, a, as palavras de um Deus e está se lixando para a natureza.
2: Eu costumo, eu costumo não ler a, a fórum de internet, interpretações sobre filmes, porque elas sempre são ruins, né?
3: Então eu sustento tento ver Mas o é filme. Porque que... nesse caso o cara ele ele sustentou né, essa interpretação, ele meio que. É, essa interpretação é, é
0: corroborada pelo próprio diretor do filme também. Eu, também.
2: eu não me o importo mundo com mundo isso mundo. não, porque porque o diretor é muito muito do, da obra de alguém é obviamente inconsciente. Né? as escolhas conscientes que a pessoa faz não necessariamente revelam o que o filme está falando ou o que ele pode falar.
3: Né? Com quem é que o Aronofsky está identificado naquele filme? Apesar de toda a mensagem linda que ele está querendo passar sobre a natureza e não sei o que e tráfico sexual é feio... Vamos comer o coração dos outros. Com quem é que ele está identificado? Obviamente, ele está identificado com o Javier Bardem, né? Inclusive, o um negócio da idade, né? Porque ele era muito mais velho, ele é um cara de meia-idade e estava namorando com a Jane Pelórias, que tem 14 anos. E ele está identificado com, com o papel do cara de Jesus. Inclusive, porque ele está fazendo um filme altamente panfletário e, e, e olha como eu sou bom e tal, 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 para uma seita é, de pessoas que acreditam que seguem e que... É, enfim, que mudam o modo de vida Baseado nessa ideia que ele quer passar com o filme Então assim é, é, Eu acho esse aspecto mais interessante Do que a mensagem que ele quer passar Eu achei a mensagem muito, muito infantil Não que a mensagem não seja importante Mas assim, porra, é, e faz isso aí é, é um trabalho na segunda série da escola né Vamos salvar o planeta uma, Desenha uma árvore, um sol e, e tá todo mundo feliz Precisa fazer um filme por causa disso Mas eu acho mais interessante Que para mim ele é, aquele, é o famoso Falso negócio negativo, né? Assim, é o um cara que coloca todos os elementos para falar tudo que ele, que as pessoas querem ouvir, para parecer um cara bom e tal, e deixa transparecer no filme um milhão de, de indícios de que de sadismo e de machismo e de, de violência inerente que ele não, não não queria passar.
2: Acho que essas férias suas aí nas praias de Okinawa não te fizeram bem não, Gustavo. Você voltou meio
3: mas eu achei, porque eu achei o filme muito sádico, assim, óbvio que ele vai, vai vender o filme como, ah, eu preciso ser cruel, é tipo o, o Cristo de Mel Gibson lá, né? Precisa ser violento e tal, 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 para mostrar como é sofrido e tal, mas não está mostrando porra nenhuma, está mostrando, na verdade, sádicamente, uma mulher sendo torturada e gaslightada com, com glimpses de, de peitinho. É isso, assim, na verdade, entendeu? Ele tá sendo sádico, e aí todo e os easter eggs, assim, que ele bota na hora, que, é, que é, supostamente é a evolução da humanidade, o negócio da guerra, do não sei o quê, aí tem o tráfico sexual, aí tem uma mulher numa, numa, numa cage, assim. Por que é que ele escolheu logo o tráfico sexual, entendeu? Para mim, é, é um filme sádico, como o Lave Montria, claramente, é um cara que gosta de torturar mulher, assim, né? ele gosta de ver mulher sofrendo. E faz filme. Como claramente
0: também, como claramente Dostoiévski, que ele, ele matava velhinhas né? eu acho que a machadada, né? Eu acho que a gente pode aplicar esse raciocínio para todos os artistas, suas obras de arte, assim. Sabe? Como obviamente, obviamente, né? Assim, os artistas é tudo, é tudo prostituta, drogado, prosceneta é tudo, tudo. Porque senão, como é que eles podem fazer filmes sobre essas coisas? O Martin Scorsese, ele é um serial killer. Eu não imagino a quantidade de homens que ele já deve ter esfaqueado, matado, mandado matar, tiro. porque de outra forma, como é? Que ele faria filmes sobre esses temas, né? Na verdade, se ele, se ele não viveu isso. Então, é uma interpretação Sim, que eu, eu acho furada. Né, Para começar, eu, eu, eu Como o grande frente, fã né? do Las Vontier, eu, eu enxergo a, essa crueldade que você está vendo aí nos filmes dele, mas eu acho ó, furada. Não, o Las Vontier, obviamente, é um sádico, um cara com problemas mentais, porque senão ele não faria esses filmes. Olha, eu acho que. Não, não... <risos> Mas, mas o André, está tá louco para falar.
2: Eu queria fazer uma inflexão aí na interpretação do filme. Por exemplo, a gente, essa questão da casa, né? A casa é uma, é um grande, é uma grande figura no filme, né? um grande personagem. O Diego comparou, com, o Diego falou que era o quê? Que era o paraíso,
1: né? Ou, ou a terra, né? Eu não sei se é a terra ou o paraíso, mas acho que é o paraíso.
2: É, agora, tem um elemento que é muito claro no filme, é que a casa parece um, um ser orgânico, né? E ela com tem certeza. uma ligação muito íntima com a personagem feminina.
0: É a casa como se fosse uma extensão do próprio corpo dela, né?
2: É, a casa é uma to total representação do corpo dela. Total. Inclusive a casa sangra, a casa tem quase que hemorragia, menstrua, bate uma espécie de, de coração, né? ela, ela sente com a casa como se fosse um ser vivo meio, meio monstruoso. Então tem esse elemento da casa e ela, que, que é essa simbiose, né? Que aí já, já tira um pouco dessa interpretação que a gente está dando de panfletário, etc., que vai, vai explorar a relação dela com o próprio corpo que é uma coisa que para mim ficou muito evidente a primeira vez que eu vi o filme. A atriz é, é uma atriz muito sedutora, né? Não está assim no filme, né? Mas ela é, ela é uma muito sedutora, muito bonita, um corpo bonito e tem tem um elemento da sexualidade que parece que ela não percebe. Tanto que tem um momento em que aquela a, a Michelle Pfeiffer, né? Vira para ela no, no velório lá do, do filho, não velório, né? Mas depois que o filho morre e fala, ah, você vista pelo menos alguma coisa decente e tal. Why don't you at least put on something decent? E é o momento em que ela se percebe. Ela olha para o próprio corpo e vê que ela estava mostrando o corpo e a sexualidade que até então ela não tinha visto. Então, eu acho isso muito interessante no filme. Agora, eu levando para os nossos temas psicanalíticos aí, né? Que é, a sexualidade, ela é reprimida o tempo todo, do começo do filme até, vamos dizer assim, até o momento em que ela fica grávida, inclusive. Que é, o, o casal não, não vai para a cama, né? É um casal estéreo nesse sentido, assim, né? Da, da sexualidade. Eles não falam disso, ela não consegue... Ela não demonstra desejo por ele, ele não demonstra desejo por ela, sexual. O, o casal mais velho, né? Que é, que o Diego falou aí que seria o Adão e Eva, né? É que tem um cara, um cara morrendo de câncer, tossindo, com ferida no corpo. E a Michelle Pfeiffer, já é uma senhora no filme, apesar de ter, ser muito poderosa, assim, né? ela tem uma ascendência sobre a menina. E eles trazem essa questão da sexualidade de forma muito escrachada, para ela, né? Então, então já, já existe isso no filme. Existe o corpo e a sexualidade, que são, acho que são temas bem básicos. E, e se o, o diretor quis ou não fazer isso de propósito, ou se tá no meio do, do, do que eles, do que vocês estão chamando de panfletário, não importa, porque o filme mostra isso de forma clara, assim. E, e eu queria saber o que, que vocês têm para falar disso. Eu acho interessante essa questão do desse casal que chega no filme no início, né? Que é, eu esqueci o nome daquele ator careca lá que fez o Ed o... Harris. Ed Harris. Ed Harris. Ed Harris. Harris. E Schyfer, eles eles chegam e já representando muitos temas, assim, né? E invadem a casa, começam a morar na casa, etc. Então, eles representam essas forças primordiais que, que, que vão combater um pouco essa estrutura da casa, que também foi uma outra coisa que eu, que eu vi na casa, é a menina constrói a casa, constrói não, né? Ela, ela reforma a casa, ela pinta a parede, ela tá reformando tudo sozinha. Então, essa casa pode ser também uma, uma, uma forma de, metafórica de dizer de uma, de uma estrutura neurótica que ela tem para para prender o cara nessa estrutura dela, para ser só ela e ele. Né? Em vários momentos do filme você vê que ela quer que seja que o mundo seja ele e ela dentro daquela casa. Não, que, que nada de perigoso venha, nada arriscado venha incomodar isso, mas isso tem um custo também que o cara, ele, ele não cria, ele tá preso num relacionamento em que ele, ele fica todo, sempre nervoso com isso você vê que ele tem um incômodo com isso, que ele não consegue escrever uma palavra então é, essa estrutura de relacionamento deles impede que ele seja criativo e que ele seja é, viril ou que ele seja é, fecundo né? E impede que ela também seja, ela não quer saber ou eles não falam da questão a gente ter filhos. Apesar dela de estar numa idade apropriada para aquilo, ela demonstra depois que tem o um desejo. Quando a Michelle Pfeiffer traz isso pra ela, então essas questões são trazidas por essa mulher mais velha, que é uma figura um pouco materna também pra ela, né? Questiona, fala, ah, mas você não quer ter filho, etc. Blá, blá, blá. Então tem muita coisa no filme interessante pra gente trabalhar assim. Que sai totalmente dessa ideia do panfleto. A gente pode pensar nessa questão do Caim e Abel também, mas eu queria deixar vocês falarem antes.
3: A Michelle Pfeiffer é a melhor coisa do filme, né? A melhor personagem. achei espetacular na hora que ela chega hum. ali. É. É mais até do que o, 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 o careca lá. Que também é, é interessante, mas, mas a Michelle Pfeiffer é fantástica. Eu achei, inclusive, que ela ia ser a Mother, né? E aí eu achei que ia ser um negócio psicanalítico bom, assim. Quer dizer, óbvio, porque eu, eu me interesso mais por, por tema psicanalítico do que tema ecológico, sei lá o quê. Mas ela... É muito bom quando ela chega, e assim, eu achei que ia ser meio que uma representação também dessa triangulação histérica, né? Tipo, uma mulher lá, tipo, pensando em ser mãe, em ser mulher, o cara não come ela, e... e aí chega a mulher e o cara, né? Assim, tendo uma relação sexual plena e um casal fantástico, um casal que se ama. No começo, inclusive, eles dão a entender que eles se encontraram recentemente, né? E aí ele fala que tem dois filhos e ela meio que dá um choque tipo, por ainda tão dando essas linguadas que ele dá um beijo de língua também, um pouco excessivo. Mas aí ele abandona, né? Ele abandona esse negócio porque ele quis fazer aquele circo lá do, do muito pouco sutil de, de ficar entrando soldado, explodindo a cabeça dos outros, né? é, fazendo lá o negócio do, da coisa de cinzas e tal. Que eu achei bobo, entendeu? porque podia, ele podia ter feito o, o, o mesmo ponto, mas mantendo a alegoria. Eu acho que é um pouco isso que o Diego fala, que ele tem furo no roteiro, é que ele quis colocar muita coisa, é, ele quis colocar tudo, entendeu? E, e aí se perdeu, ele não, não conseguiu abrir mão, porque aí, beleza, era lá o Antigo Testamento, então, tá, era Adão e Eva, Caim e Abel, não sei o quê. E aí ele passou muito tempo nisso e, de repente, do meio pro fim, ele teve que juntar Novo Testamento, Jesus nascendo, canibalismo, é, tráfico sexual, petróleo, teve que juntar
1: polícia, boate, tantos, 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 tantos. Po... Cara, quando entrou a polícia eu achei aquela absurda Nossa Mas posso, só uma, posso fazer só um parênteses Rapidinho o, Esse negócio que o Ed Harris entra no filme com, com uma ferida aqui nesse lado né? Que o André mencionou Não é a costela que ele perdeu para fazer a Michelle Pfeiffer? É, agora
3: por que é que ele vomita um galeto
1: <risos> Não, e o que, que é aquele, a, Aquela bebida de ouro que ela toma Aquele pozinho O que, que é aquilo? Também, né? Também não sei o que, que, é que é o galeto?
3: galeto. É o Agora, o galeto, é aqui, galeto! e entra na, na privada. Que porra é aquele galeto?
1: Ah, aquele
2: Não, aquilo é lá. Não, calma aí. Um comentário sobre essa questão que vocês falaram dessa cena, dessa cena que é um acúmulo de um milhão de situações horrorosas que podem acontecer no mundo. Né? Não,
3: fala do galeto, você disse que sabe o que é eu o volto galeto.
2: Falta do galeto, eu não sei o que é o galeto, eu vou voltar nele, que é engraçado que ele faz barulho, né? Igual aqueles bichinhos de criança, tipo é. acha que sabe. Tá
3: mas... Exatamente, exatamente. Yeah. <laughs> Não, então, o, o filme tem muita coisa
2: estranha assim para causar um certo mal-estar né, também, e, e coisas enigmáticas. Mas essa, essa cena me incomodou muito, que vocês falaram, em ter uma sucessão de terroristas, assassinatos, a polícia entrando, manifestação, etc. Tudo um espaço muito curto de tempo, tudo invadindo a casa. Isso me incomodou também quando eu vi, mas a única maneira que eu tive de interpretar essa parte hiper-alegórica e não ficar com raiva do filme, foi o seguinte, porque quando que acontece isso? A mulher está grávida, e é no período no período em que ela. prévio a ela ter o um filho. Então, o que que seria isso? Seriam representações gráficas de tudo, e fortes, de todos os medos que passam pela cabeça da pessoa que vai ter um filho. Falar, caralho, eu vou jogar meu filho nesse mundo em que acontece esse tipo de coisa. Todas essas coisas. Então, esses medos de tudo que. Você vai jogar a criança no mundo em que tem isso, ataque terrorista, etc, etc, etc. E a, eu imagino que uma mãe, né, ou uma, uma, uma grávida, né, que vai ter um filho, ela fica muito preocupada. Enfim, então, essas cenas aí pra mim foi isso, assim, essa representação gráfica dos medos, temores, receios, que tem alguém que vai ter, da vida, né? E... Eu achei que a
3: interpretação do André é muito melhor, eu preferia não ter lido o, o cara falando, porque aí sim, aí é um filme não tão sutil, mas um pouco sutil e um pouco mais simpático a ela, porque eu achei que para um filme que é pro Planeta Terra, Mãe Terra, né? Que seria isso, a Mãe Terra. Um filme pro Mãe Terra, a Mãe Terra só faz tomando... Né? Ele, ele não tem nenhuma simpatia pela Mãe Terra. Eu quero ter o um mínimo, né? Assim, pelo amor de Deus, pelo menos me dá um, um alívio. Eu sei que eu sou ruim mal, o ser humano é, é, é mal, destrói as coisas e tal. O, 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 o gaslighting do começo, assim, do cara entrando lá e o cara convidando, e ela é assim invasão da, da casa dela, né, essa invasão do espaço psicológico dela, assim, a casa dela, que ela tava cuidando com todo carinho pro cara, do casal, e de repente começa a chegar, e chega esse outro cara, médico, sei lá o quê, pesquisador, tal, tal, tal. aí daqui a pouco chega a outra mulher, e os dois começam a, 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 a ter uma vida de casal dentro da casa dela, né, assim, isso eu achei bem, bem triangulação histérica, assim, bem interessante psicologicamente e tal. E aí até quando entram os irmãos lá e o mata o outro, não sei o que, até aí eu, eu achei que tava Tava um suspense meio interessante, você fica querendo saber o que é. Mas aí, de repente, vira o Domingão do Faustão, entendeu? Começa a entrar gente dentro da casa pulando, barulho, guerra, bomba, cabeça explodindo e não sei o que E, ao mesmo tempo, ela, ela querendo parir e tal. Eu achei que ele meio que quis fazer dois filmes, talvez, num, num filme só.
1: Pensando nessa questão da por que, que a mãe Terra quer que a casa seja só para ela né? E para ele. E pensando nisso, né? Porque ela realmente, ela batalha, a grande motivação do personagem é que ela quer ficar sozinha com o marido, o filme inteiro, né? Ela, é o grande desejo dela, né? É de ter filho e ficar só, so, mas principalmente de ficar sozinha com ele. Por que que ela tem tanto horror a ter convidados na casa? Por mais que realmente sejam todos os convidados claramente uns filhos da puta, né? Os piores hóspedes possíveis, né? Os hóspedes dos pesadelos. Por que que ela teria essa motivação, né? Aí fiquei pensando no filme, né? Que a gente viu do Farol Encantado, né? Da House, talvez seja uma coisa parecida. né? Talvez, se aquela casa... É o paraíso? Não é o espaço do homem. É o espaço divino. E, e talvez o Aronovs também queira ter, também pudesse ter passado pela cabeça dele de querer dizer isso, né? De querer dizer que o desejo do homem de ser Deus, de tocar no divino, de ter o conhecimento total, de provar a fruta proibida, né? O desejo do homem de querer ser onipotente, de ser Deus, seja a causa da destruição do mundo. Será que foi isso que ele quis dizer? Que Cara,
2: aquela casa não é paraíso nunca. Aquela casa é inferno, velho. É inferno. Mas ela, ela virou
1: inferno, porque o homem invade
2: ela, né? Eu, eu, eu não sei. Essa interpretação que vocês estão dando de, de panfletário, de ecológico, etc, deixa o filme uma bosta. A minha, a minha forma de ver o filme deixa um filme bom. Acrescentou coisa pra mim, percepção de várias coisas. Por exemplo, o negócio de Caim e Abel. Que é claro que é uma, é uma referência óbvia, né? A história de Caim e Abel. Mas o que, que é a história de Caim e Abel na Bíblia? Essa é que é a pergunta, entendeu? Por que, que o cara usou isso? A história de Caim e Abel é o, é o assassínio primordial. É o que gera a primeira culpa e essa questão do mal é o que insere o mal na, na história humana, vamos dizer assim, né? em termos religiosos talvez que é a, pura, é a pura é o assassino puro de, de, de ódio, de inveja, etc. Então, você fica, a gente fica interpretando como se fosse panfletário, etc. Você não, a gente não pega esse aspecto psicológico profundo que tem. Profundo? Não sei se é profundo, mas, mas relevante para a existência humana e que deixa o filme muito mais interessante, vocês não acham, não? Acho que a interpretação de Lange
1: é melhor, o Gustavo falou.
0: O André está certíssimo. A interpretação do André deixa o filme muito mais interessante. Eu acho que o André... Você estava aqui antes... Não, você não estava aqui quando, quando eu conversei com o Diego. É, Para mim, eu não conseguia assistir esse filme. Eu achei esse filme um suplício. Porque eu não conseguia tirar essa chave interpretativa da minha cabeça. O tempo todo eu ficava pensando que Javier Bardem era Deus, Jennifer Lawrence era Deus a mãe, que foi esquecida e torturada pela humanidade. E sim claro assim, os personagens que aparecem ao longo do filme são é, análogos a outros personagens é, bíblicos né Caim Abel Adão e Eva bom enfim né? e algumas situações também são representativas de coisa de conteúdos que estão na Bíblia e é isso e eu, eu não, não não consegui fruir a, 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 o filme em momento algum porque essa 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 interpretação ficava o tempo todo na minha cabeça mas agora depois que você falou eu vou eu vou reassistir esse filme ele fica bem não, mais não
2: não e essa questão de ele ser Deus também por que por que vocês estão falando isso, né? Porque tem essa questão, né? Ele, ele, ele sobrevive ao ciclo, né? Ele é o criador. Então tem todas essas referências a uma figura divina ele, ele fala uma hora, nela, né? pergunta, mas o que é que você é? Né? Ela tá no colo dele, queimada, né? Nas últimas cenas. E ele fala...
1: I am I.
2: Puts. Tipo, eu sou o que sou, alguma coisa eu assim. Eu sou aquele que sou. É. Ou seja, é uma fala de Deus. Mas não é porque ele representa alegoricamente Deus, é porque naquela, naquela posição dela no relacionamento, como muitas mulheres entram em relacionamentos dessa maneira, e homens também, de colocar o outro no lugar da divindade, no lugar do provedor de tudo, no que vai dar tudo pra ela, do que vai trazer a perfeição. Por isso que ela quer só ele naquela casa. Ela quer ser suficiente pra ele. Tem muitas mulheres que, que é claro, no filme, esse relacionamento é levar das últimas consequências de forma exagerada. Mas isso a gente vê no dia a dia. Pessoas que se dedicam ao outro, o cônjuge, o namorado, etc. O, o alvo do amor. Porque isso é um tema do filme, a questão do amor, né? A Michelle Pfeiffer vira pra ela e fala Ai, né você realmente ama ele, né? Você tá fodida. Ela fala isso em alguns momentos. Porque o amor dela é esse tipo de amor que coloca... É um amor totalmente neurótico, né? Que ao mesmo tempo é narcísico, mas coloca o outro numa posição de, de divino, num de pedestal. Ele tá nessa posição, né? Inclusive, quando ele produz o, o que seria o livro dele, que nem é um livro, é um pedaço de papel, ele, ele está para o mundo como essa divindade. Ela vê ele dessa maneira, né? Então eu acho interessante isso daí, ver o filme não como uma alegoria da, do divino, mas... Na perspectiva dela, ela é o personagem principal, ela é amável, né? E aí tem, tem vários. Eu achei,
3: por um momento, eu achei, eu, eu acho ótimo essa interpretação, eu acho bem, bem melhor do que a do o que o diretor quis fazer. Eu acho que você tá sendo generoso com o diretor, porque ele já admitiu que não quis fazer nada disso, mas que bom que dá pra ver isso. Assim, eu preferia ter visto desse jeito. É, foi culpa do Diego, que me falou que era panfletário, aí lascou tudo. Agora é interessante
2: esse negócio do final também, né? Em que ela, como a gente tá falando, o tema do amor, que, né, que a gente em nenhum momento falou disso, que não é o amor idealizado que a gente tem, né? É um amor idealizante, talvez, e que traz muito sofrimento. E é, e é curioso como, no final, o que que ela... Que é um outro tema do filme, que é o sacrifício. É o amor sacrificial também. Talvez essa questão do divino esteja aí também, né? Porque é, faz parte da lógica da relação ao divino, o sacrifício também. E ela... ela o que que ela fala no final do filme? Vocês vê da última cena em que ela tá já... Ela, eu entreguei tudo e eu não fui suficiente. E aí o Javier ainda fala assim, não, não, mas você pode me dar mais uma coisa ainda. Ela já tá a vida dela acabou, o filho dela foi despedaçado, tipo, ela sacrificou a vida toda inteira pelo casal e no final ele vira, não, não, ainda preciso do seu amor. Enfia as duas mãos no peito dela, arranca o coração dela, né? E aí ela morre definitivamente, né? E ele transforma aquele coração, ele aperta na, nas mãos e transforma no, na pedra que vai possibilitar tudo de novo, né? Com a chegada de uma nova mulher que vai entrar nessa relação amorosa desse, desse, desse sentido. Então é curioso, coloca o homem numa posição muito, muito ruim, na verdade, porque muitos Mas homens é se prestam a esse papel. Né?
3: E você pensar nela como esse papel arquétipo assim, de mãe é interessante. né? Ela, como mãe, fazendo tudo isso e dando o cristal que é a base para ele ter um relacionamento com a outra mulher, depois com a outra, depois com a outra, depois com a outra. Com a outra. Ela, esse sacrifício inicial dela, como mãe, é, servindo de, de, de base quase religiosa assim para todos os outros relacionamentos futuros que vão repetir, de certa forma, esse primeiro relacionamento. É realmente, eu não devia ter lido nenhuma entrevista desse diretor, não
1: acho que isso tudo que o André está vendo, e o Gustavo tinha mencionado no início também, na transmissão, isso pode dizer muito sobre o próprio diretor. Porque acho que todo filme, assim, que é, que é um filme assim, que a gente sabe muito bem que o diretor, ele tinha um carinho muito grande por esse filme, ele tinha um ideal de fazer esse filme já há muitos anos. Eu acho que isso acaba mostrando muito dele também, né? Dos relacionamentos talvez que ele tenha tido, né? No passado e no presente. Não, fala não, que o Igor fica nervoso,
3: defende o diretor loucamente. <risos> Não, mas deixa eu só falar um negócio: tem uma, uma, uma coisa que eu achei no começo que ia ser uma referência que é um conto muito famoso do, do Papel de Parede Amarelo, que é um conto de uma mulher é antigo, não sei nem de quando é, não, mas que é isso assim. Ela, ela meio e quem, que é que... esse conto? Charlotte Perkins Gilman. É... Eu deixa eu ver de quando é. 1892 1892.
1: 82. É... Ah, é 1892,
3: exatamente. É. é considerado uma obra feminista das primeiras obras feministas. E, tal, e é, é isso, é uma mulher meio gaslighted assim, Ela tá num, num, não sei se é num hotel num, Numa fazenda sei lá, Ela tá num lugar meio que de campo Porque supostamente ela tá mal, tá doente E, tal, e tá lá para se recuperar entendeu? E aí ela começa a ver essa, esse papel de parede Amarelo e, e começa meio a Antropomorfizar O papel de parede Então meio que o quarto ganha vida E tem alguma coisa atrás e tal E aí ela usa essa coisa do papel de parede para representar isso do gaslighting, do, do sufocamento, de não estar tá conseguindo o que quer e tal, dessa insatisfação. E eu achei que o filme ia ser isso, assim, no começo, né? Que a casa ia meio que representar isso, assim, do... do essa sensação de, de abafamento, de prisão, que é interessante, que não é só feminina, né? Que todo mundo tem e tal, mas que ele ia representar através do... do, do, do da personagem dela. E eu achei que podia ser muito interessante, entendeu? Assim, é, 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 o filme é muito angustiante no começo, mas é uma angústia rica, assim, interessante, porque é aquela gosto de você querer... Você se identifica um pouco com ela no começo, né? Assim, tipo, ela quer falar alguma coisa, mas o cara tá estranho ela não quer ser rude com, com a visita. Mas aí o cara começa a botar umas coisas tão infantis, tipo o negócio do cigarro, a gente não fuma aqui dentro da casa. Ah, puta que pariu. Aí o cara volta lá fumando.
1: que o André falou sobre esse relacionamento. Eu acho que vale a pena a gente também falar um pouco sobre esse tipo de relacionamento totalmente em desigualdade, né? Um no pedestal e o outro em, em adoração, né? Que é tão comum que a gente vê por aí o tempo todo, né? Sim, sim sem dúvida. Eu, eu até queria fazer uma pergunta pessoal pro, pro, pro
0: doutor é. André, é. que eu nem sei se vai ser incluído no podcast. Mas, é, doutor, eu, 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 eu acho que eu sou uma Jennifer Lawrence na minha vida, amorosa. Como é que eu eu disso. como é que eu, é que eu posso que no coraçãozinho ser meu coraçãozinho de cristal ser arrancado pela próxima Javier Bardena da minha, da minha vida por favor doutor André me ajude é, é uma boa pergunta
2: porque o filme ele não traz nenhuma nenhuma redenção né o filme ele, ele... A mulher no filme, a mãe e tal, ela passa pelo sofrimento do começo ao fim, né, ela é invadida por tudo, né, a casa é invadida, a casa, o corpo, a mente, tudo é invadido o tempo todo e ela tá vulnerável, né, o tempo todo e ela fica assim até o final, né. O único, momento, o único momento em que ela toma as rédeas da situação são dois momentos. Quando ela tá grávida, ela acorda na cama, põe a mão no, no tórax, assim, olha para o céu e, e tem uma luz bonita, né? É um momento calmo do filme, né? Que
3: é a mesma luz quando ela tem o um orgasmo, né? É, eu, eu, ela teve um lugar, eu
1: não lembro. Uma observação nesse ponto, né? Engraçado como mostra realmente um pouco da individualidade do diretor, né? Que ele é absolutamente explícito, né? Quando é pra mostrar violência, né? quando é pra mostrar porradaria, é. mas quando os dois fazem sexo, fica tudo branco. Né? Só se começa a se pegar assim, mas aí fica branco e acorda de manhã cedo. Aí não pode mostrar, né? Ué, segundo Isso, você, tá diz, ela tá estava estava né? namorando é. com a
0: Jennifer Lopez. <risos> com a Jennifer Lopez? Com a Jennifer Lawrence. <risos> <Yes>. <risos> Quando eles filmaram essa cena, ele devia ter muito ciúme do Javier Bardem. Eu
1: teria.
2: E a segunda cena em que ela está no, no poder, vamos dizer assim, da situação é quando ela está com o filho já nascido, né? No colo dela, no chão é. do quarto, em que tem, tem até uma situação em que os dois estão em, em oposição, né? Ele quer pegar o filho, né? Tirar o filho dela e levar para os adoradores, porque ele. Como tem isso também, né? O, o cara quer. O pai quer se vangloriar do filho e a mãe fala não não é meu <risos> não é meu eu sou a mãe ela fala né ele fala mas eu sou o pai eu posso pegar o que... a criança falou assim
1: I'm his mother e ela é, fica mas é uma, uma das melhores cenas do filme né essa cena é muito boa mesmo muito impactante
2: e aí é o um momento em que ela tem vamos dizer assim é o controle da situação né ela é a mãe né? ela tem o que aí os psicanalistas diriam né que ela tem ela tem o falo nesse momento né psicanaliticamente boba falando mas e aí e ela tem medo de perder né a criança ela fala não não vai não vai levar para eles não vai levar para eles não vai entregar a minha criança para Mundo. Eu e ela sou uma coisa só e aí ela, ela dorme, né? Dorme por um milésimo de segundo e quando ela abre o olho de novo, o filho já tá no meio da multidão com, com o pai, né? Com o Javier Bardem. E aí começa todo o desespero da mãe que tá entregando o filho pro mundo e, e não quer aceitar que o filho não seja parte dela, né? Então acho que psicologicamente, pra posição da mãe, o filme é hiper é, exagerado, claro, graficamente, mas eu imagino que é mais ou menos isso que se passa, cara. Imagina o temor de uma mãe que teve o filho e vai entregar o filho para os braços de outra pessoa e tal, não sabe o que vai acontecer. Mas você
3: falou, falou, falou e não respondeu a pergunta do nosso, do nosso leitor na carta é, falando coisas do coração. O, o, o negócio é que a pessoa tem que estar tá identificada também, no caso a mãe é um ótimo exemplo disso, e no filme é isso que o André tava falando, da mãe identificada com a posição de sacrifício. Né? Mas ninguém tá nem aí, o inconsciente não quer saber do outro, né? Você faz o que, o que beneficia você mesmo, mesmo que você não perceba qual é o benefício. Quando a pessoa se coloca sempre nessa posição de, de sacrificado, ela acaba exigindo do outro é, uma, uma quase que uma exclusividade é, é, emocional assim que é impossível né? que a pessoa se sinta plenamente satisfeita por esse seu sacrifício sendo que o sacrifício é sempre muito mais doloroso e muito mais difícil do que o outro lado então para a pessoa que está do outro lado é tipo o Javier Bardem se ele se ele escrevesse isso ou se ele contasse essa história para qualquer pessoa por, aí entra o gaslighting né qualquer pessoa ia dizer que ela era maluca né? Porque o que, é que ele ia falar? Pô, veio um cara aqui, de meia-noite, não tinha onde dormir, um médico e tal, achou que era um bed and breakfast. Eu só ofereci pro cara dormir aqui, ofereci um chá ela ficou puta. Um negócio absurdo e tal. Aí depois no outro dia, pô, eu queria escrever, queria sair pra andar e tal, ela achava ruim. Tudo parece muito normal, as coisas que, né, que irritam ela. Mas por que que pra ela... Aquilo é muito forte porque ela está fazendo um sacrifício absoluto que não é dito, inclusive, né? Se assim, não é percebido, é inconsciente, mas ela está presa nessa posição de sacrifício e de estou fazendo tudo e tal, 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 tal e sentindo que não tem reconhecimento. E o único pagamento que existe para isso é eu tenho que satisfazer você. Você tem que demonstrar que eu lhe satisfaço, que eu consigo satisfazer você para poder ser uma posição de poder, né? E aí no final e é interessante isso bem psicanalítico, é, é, freudiano de, de Cartilha, né? É quando ela tem o filho, é quando ela consegue sair da essa posição, porque aí agora a posição de sacrifício dela é a posição de sacrifício com relação ao filho, né? e aí ela é totalmente diferente, aí ela é a mulher completa, e aí ela pega a faca e esfaqueia. Ela não esfaqueou o cara por causa do Javier Bardet, foda-se o Javier Bardet, mas com o filho, quando come o filho dela, ela pega a faca e esfaqueia, taca fogo no barril. Aí sim, aí ela foge completamente do, do, do papel sacrificial com relação a ele, porque aí ela tem o um sacrifício é, definitivo, né que é esse sacrifício realmente completo para sempre, que é o, o, o sacrifício para o filho, que aí não tem como escapar o filho não consegue escapar dessa dessa posição, é muito difícil, é muito mais difícil do que um, do, o marido. Então eu acho que o, o a questão para quem se coloca nessa posição, que eu tô não sei se se realmente é o caso e tal, mas é você é você pensar o que é que você está ganhando psicologicamente dessa posição de sacrifício? Por que é que você acha que o relacionamento deve se basear nesse nesse sacrifício seu? Então, que você precisa sa se sacrificar de certa forma, que é, é uma maneira muito comum de relacionamento, mas que não, não é um pouco desigual, né?
0: Mas qual que seria uma alternativa para isso? Você descreveu muito bem um relacionamento em que uma das pessoas nesse relacionamento acha que esse relacionamento só vai dar certo na medida em que ela se sacrificar pelo relacionamento, mas esse sacrifício, então, se faz necessário. Na cabeça de uma dessas pessoas, esse sacrifício, ele é necessário porque é através desse sacrifício que eu vou conseguir manter o meu relacionamento. que eu vou estar alimentando essa estrutura neurótica em que eu tenho tudo sob controle e tudo vai dar certo porque eu quero que dê certo. Minha pergunta é, qual é a alternativa a isso? Porque isso é uma coisa que... que que é muito, que está no inconsciente de várias pessoas, né? assim, essa ideia de que olha, a minha relação com o meu parceiro, com a minha parceira, só vai dar certo à medida em que eu abrir mão de uma série de, coisa, de, uma série de coisas da minha vida, ou seja, a partir do momento que eu me sacrificar, ou sacrificar uma parte da minha vida para que essa relação dê certo.
3: Eu acho que não é alternativa, porque não, não, não tem relacionamento certo e errado, né? Na verdade, é você entender por que é que vocês colocam coloca numa certa posição, e se isso incomoda você ou não. Se incomoda, você pode buscar outra maneira mais agradável, que, que, que funciona melhor. Tem gente que funciona super bem assim nessa posição de sacrifício. Tá? Fazendo uma interpretação altamente selvagem psicanalítica é, é, só pelo intuito da diversão. O que acontece nesse tipo de relacionamento é que ele, ele é um relacionamento é, é, infantilizado de certa maneira, porque ele está ele num campo imaginário. Ele é um, ele é um relacionamento narcísico. Né? Que o que é o campo imaginário é uma linha reta, eu e o outro, né? não tem muito, não tem a amplitude que o, que o simbólico tem, nem, nem é essa, essa coisa inexplicável que é o real. Ele é uma linha reta, eu e o outro. Essa linha reta tá ligada às duas coisas. Então, você, você tá num, num relacionamento narcísico, você, você não consegue admirar o outro e conseguir é, valorizar e amar o outro se você não se diminuir. É como se fosse uma forma de, de, de auto-amor também. Né? Então, é, é, eu acho que é uma, uma forma de relacionamento muito narcísica. Você É o famoso gozar com o pau do outro. Né? No caso dela, assim, ela precisava também que ele escrevesse. Né? Ela precisava que ele... Mas não demais. Quando ele realmente faz um sucesso absoluto e vira o cara fodão e tal, tal, tal. e não, aí já é demais, porque aí ele vira uma coisa fora dos dois. Ela tinha que ser suficiente, tinha que ser os dois. Pra ela poder se completar nele e ele se completar nela, tinha que ser só os dois. Quando entra gente de fora, quebra essa, essa, essa organização. Então, eu, a dificuldade maior é você amar a outra pessoa do seu relacionamento como outra pessoa, não como uma extensão de você, não como uma visão de você. Porque isso não, não obriga você a sacrificar nada seu. Né? Você não tá projetando nada nessa pessoa, não tá com expectativa de que essa pessoa seja alguma coisa com relação a você. Ela uma pessoa, ela é outra pessoa, ela tá fora desse. Ela tá, né, é impossível estar tá fora do campo imaginário, mas não está só nesse campo imaginário, ela é outra, ela é outras coisas também. Então é, é, você não precisa sacrificar tanto do que você é em pro da outra pessoa, porque as duas coisas estão separadas, não estão na mesma linha. Então, acho que seria um, um caso da pessoa ficar analisando o que é que tem de narcísico nessa posição, o que é muito difícil, porque quando você está se sacrificando, você acha que é o oposto do, do narcisismo, né? Teoricamente, você se sacrificar é você ser altruísta e tal, mas a maior parte dos sacrifícios são altamente narcísicos, né? Você está se sacrificando por você mesmo.
0: Então, um caso, uma, uma alternativa saudável, colocar isso entre aspas, porque eu não sei se, se a psicanálise ela lida com esse conceito, seria você... É enxergar o outro enquanto o outro, como um outro. Porque, aparentemente, não é uma coisa nada fácil. Porque nisso que você está descrevendo, então, a, 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 a personagem da Jennifer Lawrence... É... Na verdade, eu estou falando de mim, mas foda A personagem da Jennifer Lawrence, ela enxerga o outro como uma extensão de si mesmo. E, e o narcisismo dela está justamente nisso. De não enxergar o outro como algo autônomo, dotado de uma vida independente da sua.
2: Vem cá, eu não, eu não sei se essa ideia de que ela enxerga ela enxerga o Havir Baden como ela. E, por exemplo, essa questão Narcisa que o Gustavo colocou, talvez nesse filme, nesse filme fica claro, por exemplo, quando ela é reconhecida pelo público dele né, como a inspiração do que ele criou. Então, toda a questão da criação de, dele, ele criando e ela quer que ele crie, né, que ele escreva, inclusive, e ela acha que ela estando na casa, cuidando da casa, etc., vai possibilitar que ele crie, por exemplo. É o que o Gustavo falou, né, o gozar com o pau do outro. Aí. Ela se coloca nessa posição de ser a inspiração ação dele. Como aquela frase de ah, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, uma coisa assim, né? Ou seja, talvez talvez seja mais nesse sentido. Não que ela vê ele como se fosse ela, não. não. é uma coisa de espelho, necessariamente, né?
3: Não, mas é porque tem que ser pra ela, ele tem que criar pra ela. Um exemplo grande, só antes de passar pro, pro Diego, um exemplo, pra mim, claríssimo, é no caso de, de, por exemplo, mães de crianças com deficiência, por exemplo. Ou, enfim, mães, no geral. O filho, quando melhora para uma mãe, é das coisas mais difíceis que existe é às vezes mais difícil do que é, o filho doente ou o filho com, com alguma deficiência enfim é muito difícil para a mãe de um filho doente porque, assim quando é doença mais séria principalmente que você consegue reparar mais claramente assim os arrosos de independência da criança e de quando ele demonstra que que não está sendo limitado pela doença é muito mais difícil para uma mãe aceitar isso porque a pessoa fica tão identificada na posição sacrificial assim de sacrifício para cuidar e etc que o, o a, a, quando a criança criança, o adolescente, enfim, o filho sai da posição de, de, de doente, de sofrido e tal, é uma, é uma agressão quase, entendeu? É como assim, eu não tô me sacrificando o suficiente, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então é um pouco isso também, ela, ela queria que se sacrificar por ele e tal, mas ele tinha que criar pra ela, não era criar pro mundo, Ele não não, tinha, não era tanto assim calma, não é, não é pra você virar um, um, um profeta e um negócio fantástico é pra mim, tem que ser entre nós dois não pode fugir desse negócio imaginário, quando foge disso aí não vale a pena. Ele se deu esse exemplo da
2: mãe, eu acho ótimo, porque tem um exemplo meu é, da minha história que, que ilustra bem essa questão. Minha mãe, quando eu era criança, ela, ela exigia muito que eu estudasse e que queria que eu tirasse notas boas no colégio, ela se angustiava muito se eu não era essa, essa criança, eu me lembro de uma vez, cara, eu era bem novo. Eu tinha um dever de casa que era fazer o resumo de um livro que a gente tinha que ler para aula de literatura. E eu por e eu, preguiça do caralho, né? E aí eu usava minha mãe, né? Eu falava: Não, mãe, nossa, eu tenho que entregar esse negócio amanhã, eu não li o livro ainda, faz o um resumo para mim. Minha mãe ia lá e fazia a porra do resumo, cara. Ela tá fazendo isso porque ela me amava? Realmente? Porque ela queria meu aprendizado? Obviamente não. Ela queria fazer isso para quê? o menino tirar nota boa e ela ser a mãe do menino que tira nota boa. Ela tá preocupada com a autoimagem dela. Óbvio. Se ela quisesse que eu aprendesse, ela falava, meu filho, não vou te ajudar, não. Lê essa porra desse livro e faz um resumo. Óbvio. Ou seja, isso é bem narcísico nesse sentido. É a imagem dela que estava em jogo com a minha nota não era o meu aprendizado.
1: Eu ainda acho que o, o que se sacrifica também é, inconscientemente espera que o outro também se sacrifique da mesma forma. Ou que pelo menos ame da mesma forma. O, eu acho que o, sacri o sacrificante ele sempre tem uma surpresa ruim, ele sempre se, dece se decepciona quando, quando ele experimenta o amor do outro da maneira que o outro faz. Porque é sempre dissonante da maneira que ele faz porque ele não consegue ver o outro como o outro, exatamente como o Gustavo estava falando. Ele, e aí é, vem aquele ciclo vicioso de não se sentir amado e vem o medo de ser abandonado, porque o outro não consegue se sacrificar e se expressar e demonstrar amor da mesma forma. Né? Exatamente fazendo os mesmos atos, praticando o mesmo comportamento. Por isso que é realmente narcísico mesmo.
3: Não, é exato. É, é isso. Porque o sacrifício também é, um, é, um, é uma é. forma... É o, é o narcisismo supremo. né? Tanto que a melancolia, no, pra psicanálise, a melancolia é o auge do narcisismo. Né? O cara tá lá em casa, não sai de casa, sacrificado, bah, 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 ele tá se amando loucamente, entendeu? Ele tá exigindo do mundo, tipo assim, eu preciso que o mundo me dê tudo. Por que, que o mundo não me dá tudo, se eu tô totalmente me sacrificando aqui, se eu não faço mais nada. É, é um pouco isso, se assim, você quando... Isso é engraçado, no Japão tem isso um pouco, de maneira, como tudo no Japão, de maneira...
2: Japonesa. Japonesa.
3: Formal, né? <risos> com, 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 com uma formalidade é, e uma tradição. Que aqui é o seguinte, uhum. você às vezes não dá um presente pra pessoa. A gente, sei lá, morreu o filho do guarda, do segurança lá do consulado, do, lá da empresa onde eu trabalho, que não tem nenhuma relação com o governo brasileiro. E aí o, o... a gente foi fazer uma para dar uma grana pro cara, que é tradicional aqui, né? Assim, quando morre alguém, você dá um presente em dinheiro pro, pro, pra, pro parente, né? Da pessoa que morreu. E aí a gente ia dar o dinheiro e o pessoal dizia, olha, mas não dá muito, não. Porque quando você dá o presente, e a pessoa se sente obrigada a devolver. Então, se a gente der muito, ele vai ficar se sentindo obrigado a devolver muito. E aí vai ser pior. Então, quando você vai dar um presente aqui no Japão, você tem que pensar que, tipo, se você der um negócio muito bom, você, na verdade, tá, tá sendo agressivo. É ruim, porque a pessoa vai se sentindo na obrigação de devolver um negócio muito bom. Então, você tá sendo um fardo a pessoa. Mas isso é uma ótima metáfora da coisa do sacrifício, né? Porque quando você se sacrifica ou inconscientemente você imagina que tá se sacrificando para coisa, você fica é, entitled, né? Você tá se sentindo no Direito de receber alguma coisa em troca. Mas você não negociou com a pessoa o que é que você vai receber em troca e aí você fica insatisfeito, porque eu tô me sacrificando, quer dizer, é um sacrifício que não é acordado muitas vezes a pessoa nem pediu que você se sacrificasse para nada, é uma coisa que você decidiu fazer mas aí você tá se sacrificando e você tá exigindo em troca uma coisa que talvez se fosse negociada a pessoa preferisse que você não se sacrificasse para não ter que dar porque ela não consegue, é, ou ela não tá afim de dar isso, ela quer outra coisa, por exemplo a melancolia é, é, é o extremo disso porque você tá exigindo do mundo né você tá se sacrificando plenamente você tá lá sofrendo, deitado da cama sem fazer nada, e você tá ao mesmo tempo ultra investido narcisicamente, né? você tirou tudo do mundo e puxou tudo para você e tá meio que exigindo do mundo. Agora me paga em volta. Mas o mundo não, não paga, porque o mundo é externo a você. Né? O mundo não, não, não é um, um não tá na linha reta com você, como as pessoas não estão na linha reta com você. Ninguém vai devolver o seu sacrifício da maneira como você imagina, porque elas não são manifestações do, 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 do seu imaginário. Elas são pessoas. Elas têm, elas têm interesse, interesses próprios e fazem negociações próprias sobre o que é que vale a pena. E às vezes ela não não, não, não tá pedindo seu sacrifício, ela tá pedindo outra coisa então,
0: então é isso, senhores, terminamos é. por hoje próximo
1: filme próximo filme, ah, não, velho vai ser aquele filme do de próximo terror filme. Não, porra, é vamos... Yes. vamos, vai o ser título a minha escolha filme. chegou a minha vez vai ser a minha escolha it follows it follows eu do palhaço eu, eu do palhaço do <risos> balão
0: <risos> mas então é isso gente, obrigado então esse foi o de Projeção terminamos, né, com o André, com o Gustavo com o Diego e comigo com Igor boa noite
3: dream I was arrested charged with a crime. You've we'll got to plead innocent, cause darling you're not mine.
1: Esse oh, oh, podcast foi editado I, por Thiago Vergara.